0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。啊，今天有点特别，今天只有我一个人。呃，是因为这样，那个之前在节目里也提到过，我们有一期节目在录制的时候，因为软件的技术问题，上半段的内容又再次的没有了。但是呢，因为下半段的内容非常精彩，我觉得也可以独立成章，拿出来给大家分享一下。所以我们今天就决定，在这个周末为大家推送最新的节目，是拿这个多余的素材吧，在我看来是多余的素材，重新剪辑混音之后。送给大家，也作为我们北美吐槽的这个系列的一个开篇。那这期节目除了大明以外呢，还会有葛大爷跟之前上过我们节目的阿九。呃，除了这两位常驻的嘉宾以外呢，这一次还有两位新的来宾跟我们一起。两位呢都是在北美有过工作啊，不学习跟生活的经历。他们分别是拓跋还有九安娜小姐。两位也是第一次参加播客的录制啊，就是因为大家知道那个葛大爷和阿九，还有包括拓跋，他们三个人其实都是在北美有过那个学习跟生活的经历，那就是因为我们身边有这样的资源嘛，所以才会想到想要做一期这样的节目。因为你知道，我们以往的节目都是会先有一个主题，我们想要做的一个主题跟内容，我们去找到合适的资源和嘉宾，然后再来做这期节目。比如说给 OK， 对不对？找到身边的一那个局里跟我们一起来做这期节目，但这一期就是说我们发现身边有这样的一群人，然后这群人都非常的有意思，对吧？然后在他们的身上我们就框去框他们的特点，然后就把他们共同在北美的这段经历框进来了。所以呢，就想以此来做一期节目，但非常不巧，上半段出了一些意外，但是下半段就像我之前说的非常精彩。其实我们这一期在年前很早就已经录完了。之呃之后呢，因为一直有一些新的内容，时效性比较强，所以想先放出来。所以呢，在年后吧，在三月初，我们就决定把这期节目拿出来。包括啊、呃，我在三月头上会去休个假，等休假回来之后，我们会跟几位有过北美经验的嘉宾在一起，把北美吐槽这个系列好好的再录一集，再来跟大家见面。所以，希望大家可以喜欢。那大家就当没有听到我之前的这段话，大家收拾一下情绪，我们从头开始，好吧？这段音乐会重新再进一遍，然后大家听一听我们录的这下半段节目。下班场我们回来，先把居里的两个问题问掉，好啊，他老人家也等急了。<笑>第一个问题是，你,你们在北美，就是我是问你们所有人啊，你们在北美有没有跟北美人谈过朋友，感觉怎么样？
1: 呵呵
2: ，哎，我觉得居里，你这个问题就问得不厚道，你知道吗？都已经豁出脸来出来做节目，了，你有什么不想一步到位的？你直接就想问说跟北美人上床什么感觉，对吧？包括但不限于美国人，对吧？你这个意思我懂，但是我实话告诉你，没机会
3: 。包括但不限于白种人，是吧？对对而像我
1: 在那边时间那么短，那是没有机会。你们在那边都很长时间都没有机会嘛？其实这个我是一直非常好奇的，但是因为。朋友关系，我怕聊完了之后就没,没法做朋友，所以就一直没有问这个问题。其实你是有
3: 憧憬的，对吧？对去旅游的时候，因为我们你
1: 知道，因为我们认识的时间都太就是太久了。然后我认识他们的时候就是小孩子，我们都是非常纯真的小孩子，孩子所以我们一直都保有一种很纯真的小孩子，我不敢跟他们开黄腔，所以就不敢问他们那么直接的问题。所以在今天，我很想
3: ，其实我也很想问一下大家啦
0: 。但其实大家都很惨，都没有，对吧？<笑>其实是
3: 其实是这样子的。中国女生在那边睡到，就是外国男生的概率要比。中国男生睡到外国，这不用你说<生>我也知道呀，啊啊、这不用说知<道>我也知道，
2: 我就想说，我都知道
0: ，因为因为因为为什么知道？因为在我们身边其实是有就是拿下过这种黄金成就的男人存在，知道？所以我们就很金
2: 成就，<笑>别闹了。对、啊、对、啊、对、啊，像 C 罗一样才叫拿下黄金成就。对、啊，但是
0: 那个时候那个小师傅在我们心目当中真的地位很高的，他
2: 在
0: 是边你也认识对
2: 其实吧，小师傅啊，也许也许也许,也许真的是运气好的。但是这种黄金成就其实很好拿的，为什么你只要有钱就可以拿到黄金成就。我、哦
1: 、对小师傅刮目相看
2: 啊！哦，你也知道我们在说谁的、啊？
3: 我当然知道。哦、对，好、哦哦哦，继续。我是觉得就是剧里本身这个问题啊、哦，我就觉得我要吐槽一下了，因为可能很多在国内的朋友都会觉得，你到了北美嘛，你总归要尝个鲜儿啊，你要总归要试试不同的口味嘛，所以你肯定是要去找一个呃美国的男朋友或者女朋友谈一谈的嘛。但我个人觉得。就是意识形态不同的人，怎么可以在一起做男女朋友，是吧？就是他们那种傻逼无聊到极点的事情，老是抠脚，我是接受不了的。反正就是聊不下去那种感觉，你知道吗
1: ？但这里说的不是做男女朋友啊，他的意思是说沒沒沒……没有没有没有，他的字面意思是做男女朋友，朋友<對>你们
0: 不要不要过度解读
1: 。葛大爷不是已经解读过了吗？不是葛大爷的解读，不需要你那个灵合一的，只要体合一就可以了
2: 。嗯、对对对，我觉得主要呢这一点终于读懂了我的意思，只要体合一就行了。<笑>其实还有一种，还有一种情况是什么？有可能体和衣完了之后发现 size 不合适，从此相忘于江湖，<笑>也就不再提这事儿，也有可能。就
3: 螺帽和螺丝，
2: 呃，就是牙缸和牙刷这种感觉。对，就一可以
1: 先衣一下，但是合不合就是另外一件事了，是吧？
2: 但其实阿九说的对啊，就其实还是深层次的原因，还是因为文化不一样。我觉得这一点肯定女生更，就是正常的文化冲突，女生应该体会更深。嗯
3: 、其实我觉得我旁边的，因为我们学校中国人很多嘛。所以，我见过很多那种就是男屌丝，就真的是非常的屌丝那种，但是
0: 把上大洋马啊，不是不是不是，不是大洋马，是大洋妞
3: 。但是，就是我觉得女生也有屌丝的，但是就呃，也有一些就是她一去刚一落地的地，一直以来的目的都是要绑上一个就是大洋洋人，对的，所以他就会一直就是。呃，包括有一些只跟洋人玩，不跟中国人玩那种，然后强行
2: 别这么歧视，不是洋人，就是外国人，外国人
3: ，外国人，国人嗯、呃，然后强行不跟中国人玩，强行不说中文，这样的也很多，然后就是一直想要去呃巴结一下，这样
4: 。其实基本上过去的，我觉得留学生会分成这样两批，就是一批的人就是一过去之后就觉得自己不是中国人了，<笑>就跟外国人在一起玩，然后看到中国人跟你打招呼，就说 Hey what's up。
2: 就像子啊，这种我必须又要吐槽了哦，真的是忍不了了，<笑>这种傻逼啊！<笑>对，就是哎呀，我最近嗯、哦，中
3: 文好久没有说了，我都不会说了。哦，对，就是
2: 这种人，<笑>我靠，一落地就那种，就是你知道吗？一回国就是那种啊，各种什么各地方言才能讲起来，然后那个飞机只要一到美国领空，就简直就跟换了一个人一样，就那种啊一下就变成那种各种就是啊说英文什么之类的，你知道？我当时我当时特别受不了这种，而且就是我我这个人是特别不介意你你有什么。内心的真实想法，你勇敢的表露出来，因为自由的国家嘛。你比如说，我就是 gay，OK，、okay, 没问题 ，gay OK， 对吧？然后我特别支持你，我觉得，哎，那样，我觉得你这个事情你应该怎么怎么怎么，我也特别支持你。比如说，你可以去参加游行，对吧？然后你说你就想嫁个美国人，别管他是黑人、白人还是黄那个美国移民，可以，我也特别支持你。对吧？你别他妈一天天装的跟个逼一样啊！我天，整天还来跟外国人玩，然后一跟我们中国人吃饭就说，哎，其实我还是一颗红心向祖国的。去你妈的！真的是受不了啊！这种人的，那那个就是这种比例啊，它的占比大概是多少？就像拓跋说的一半一半吧，我觉得。也没有
4: 那么多吧，那种人少一点
2: 。我跟你说，成功上位的不至于一半一半，啊、但是内心有这种真实想法的，啊、绝对是一半一半的、啊。
3: 其实也看你自己本人是个什么样的人，什<么>就是物以类聚嘛，物以类聚，人以群分嘛。所以你如果是个浪荡点的人，<笑><笑>在这旁边就会浪荡的朋友多一点，是吧
2: ？也或者就是说，你真的是非常非常就像你死活都要留在美国的话，那你一定要就是想尽一切办法。这就聊到剧里的第二个
4: 第
3: 问
2: 题，呃，第二个问题的原话他是
0: 这么讲的，他说那个
3: 留学生毕业之后，中国
0: 学生毕业以后，对吧？就是除了回国之外，还有什么其他出路？留在美国了，对啊，留
4: 在留在
3: 美国
2: 了。
4: <笑>就我有两个朋友嘛，就是现在是留在美国，他们是什么情况？我给大家介绍一下，就是其中一个还是比较正常，的，就是自己找了个工作，然后上班，然后就待在那边。然后还有一个朋友呢，他是过去的时候是。就是想要过去的吧，一年过去。所以他在那边读书的时候，就是基本上，大部分时间都在打工。他保持他的这个绩点，我们说 GPA 保持在二点零左右，就是可以毕业的那个水平。然后他就一直在打工赚钱。然后毕业了之后，他找了一个有当地绿卡的中国女生，然后跟他结婚了。结婚之后又还然后继续打工，这样子，就是为了留下来而留下来，就是大概是这样子。就是比
3: 较快速的方法了，结婚是最快的方法
2: 。对啊。结婚最快方法，我就我一直都觉得啊，我我不排斥这这这条路。其实我一直都觉得，你人生中有捷径走，为什么不走，对吧？还是那句，就是如果你真的想走的话，我真挺支持你的。麻烦你，麻烦你勇敢说出来好好，好吗？这不是这么丢人事儿。哦，真的受不了那种就是啊、哦，我要我一颗红心向祖国，我要回去伺候父母。完了之后，看见那个一说人有绿卡，叮，那两眼就变成那个美元符号，当当呀，转转就开始了。真的是受不了，就是就是差不多，就像阿九跟拓跋说的，就这两条路吧。就是，但是我觉得啊，距离你问这个问题有一个前提条件，就是我们能接触到的范围之内的话，因为我听说有很多，就是我我在的城市的大区，就是大波士顿地区嘛，就是全世界顶尖的学府就有就有很多所，就比如说像 MIT、哈佛就不用说了，还有就是像呃 UMass 在医学方面也非常牛。然后 B U B C 也是非常好的，包括那个他附近还有一个布兰代斯，这些学校就是里边的学霸，实际上是走的路跟绝大多数的普通留学生完全不一样的。像啊、呃，就是我有一个同学，他们会去，因为他是北京上大学嘛，然后他会去这个哈佛、MIT 去参加一下他们本科的校友会。他们这校友会有些时候里边的一两个顶尖的学长，他们的人生轨迹跟。据里问出来这个问题完全套不上了，他们完全不需要考虑毕业回国或者是毕业这回事情，因为他们就是一直都走在某一个学科或者某一个行业的非常最前非常非常前沿的地方，甚至你就是我们夸张到就毫不犹豫地说，就有可能你在美国学了三年之后，你回国过头来发现你在国内的本科教材换掉了之后是他编的，就有可能是这种，或者是某个政府机构的智库团的目标就是他能回到中国来为中国服务，就是这种人是。完全不符合距离问的这种问题的，因为他的人生轨迹已经远远超出你能想象的范围
3: 。对，毕业不是他求着学校毕业，而是学校求着他在我们学校毕业吧，这样。
2: 对，然后作为我们的校友，就是这一类的人，我能接触到的一个是我真真正正见过真人的是一个，就是我见过一个真的是特别 nerd 的一个人，就是我的一个呃做交换生时候一个同学的哥哥，他是表哥，然后这个哥哥就是他就是那种就是你大大概你可以定义他成天才，就是。他在 U C Berkeley 读的本科，然后又在 U C L A 读的博士。他的博士是算什么呢？就是算你 NASA 发射一条火箭要要有什么样的情况下才能到火星，然后怎么样怎么样的情况？下，他算算算算算到有一天，他觉得这个多特东西特别没意思，然后他去修了计算机。他去修计算机，他修计算机之后，他是他真的是去修计算机，就是处理一些软件上的编程啊这些问题。然后他就去他去谷歌做了实习，然后谷歌做了实习完之后是。他觉得不是特别有意思，然后他就回到 NASA 帮 NASA 做这个后台的这个程序的维护，就是呃很多就是卫星啊，或者是这种航天飞机的这种维护，后台的程序的维护，他都有尽一份力。就这种就是大概就是大神级别的，就
3: 是玩转于鼓掌之间。对，就是不是工作选我是我选工作。对，然
2: 后还有就是最近一个我知道大神就是那种神级别的人物，就是呃我一个同学的他的初中校友比他高两届，就是他上初一那个人毕业。他那个父母是双双东大双博士，然后他是本对东大,对东,大东京大学、哦哦、全亚洲，我也是全亚洲最牛逼的大学，嗯、东大双博士，然后他去斯坦福读的本科，斯坦福读的博士，他做那个信信号系统的通信系统呢，就是。啊、呃，他他写了一篇论文，就是世界上第一个手机的发明者说，如果这篇论文在我那个年代发的话，可能人类的这种通信进步就会提早个十年二十年，就是到这种程度。然后他毕了业之后 ，Pimco， 我不知道你们知道不知道，就是全球最大的债券管理资产管理公司，债券管理公司，就债券之王罗格斯 ，Pimco 邀请他，他是全世界到目前 Pimco 开开业为止，全世界唯一一个三十岁以下的华人加入 Pimco 的。做那个。就是资产管理，就是管一个 portfolio 这种的，然后他现在辞职回到中国来开这种，这种人就可能不太存在这种毕了业以后出路的这种问题，哈，所以华
3: 人里面屌的还是有的。
2: 咱们不聊这个行吗
3: ？有点，我感觉有点上头了。<笑><笑>
2: 所以说，就是居里这个问题，一定要一定要分开看。我觉得一般人就不要不要不要。不要没有啊，居里一看你们这几个人，所以就问的是这个问题啊！啊你们也真是的。对，我不们这还装个逼吗？然后我们回到这个问题中，你看，居里，你都已经认识我了，你能不知道留学生毕业回国除了回国还有什么别的出路吗？只能回国，好吧？但是就是说，这是就是刚刚跟那个休息的时候跟阿九也讨论过，这只是中国留学生的。但实际上，在美国留学的有很多国家留学生。我讲一个比较极端的例子，就是我认识一个利比亚的留学生。利比亚你们都知道吧？嗯嗯嗯、就是卡扎菲。扎对，他是他是利比亚国内最好的一所大学的数学系的教授，同时他兼教经济学的课。但是他第一次到美国的时候，就是我们当年他跟我们一次到美国，他连 Excel 都没有用过，就是这在我们中国已经是大概初中生或者小学生就会普及的一门课。但是他他他已经三十二岁，他到美国的时候，他连 Excel 都没有用过。但是他非常非常，就是觉得那种就是每每次见他，我都想说，就是真的是命运可以改变吗？绝对可以的。他非常非常努力，因为他跟我们在一块上课的时候，他知道中国人的 Excel 普遍的水平要比他高很多，虽然我们的 Excel 水平很一般。但是他就只要有机会都会问我们，因为中国学生的这种优点就是，如果你去问他一个问题，就问我们中国学生的话，他会很耐心的跟你讲，就是因为好不容易有人问你问题，然后他就耐心的教好不容易
3: 可以锻炼英语了。对
2: 。然后那个利比亚的教授三十二岁，在美国待了大概有三年的时间，然后他是拿着卡扎菲的钱来到美国，他一定要回到利比亚去教书，但是他他知道他不可能留在美国。但他仍然非常非常努力的，他也尝试过找工作。然后我们就会问他说：“你为什么要找工作？”他说：“我只是想试一下。”我觉得这一点真的是当时这个例子真的很激励人的
3: 。艺术人生，艺术人生。其实在美国，其实在美国有很多就是这种催人泪下的故事啊、哦。我原来大学的时候有一个蛮好的朋友是，是他是呃海地来的。嗯，嗯那海地的话，然后他是也是政府全资啊、呃、出资赞助的，然后呢是读。土木工程呃专业的，然后呃政府，你想海地其实不是一个特别富裕的国家嘛，是很贫穷。对，那有大家都是场面人是吧<笑>？然后那个呃政府全力出资，然后还包括不仅付他学费，还会给他生活费啊什么，就是来回的机票啊什么的。那呃等他一毕业之后呢，他就就直接就是政府，因为政府要求他就要回到国家里面去报效祖国嘛。那他在呃，就在美国那么多时间里面，就是非常非常的用功，而且他是那种非常虔诚的基督教徒，就是随时都是那种我要感恩，我要感恩上帝，我要感恩政府，然后就是要用每时每刻都去呃，就是去学习嘛。如果我们平常说哎约了出去吃个川菜什么的，都会他会觉得就是你们怎么能够浪费大好光阴，你知道吗？就是总是给我们洗脑。这个说到前面说到基督教徒啊，其实还有一
4: 点啊，就是留学生到美国之后啊，然后就会有很多的这种基督教的人来
3: 把你拉进去
4: 。哦<笑>啊、忍不了了，忍不了了！<笑>我就知道
0: ，真的是忍不了了。对，因为新教肯定会来敲你们的。哎、你刚刚去的时候，什么给你送个派，然后就给你。但是这个真的是，哎呀，算了。你们
3: 参加过 b i Study 吗？哦，我先问这里就是。呃，基督教徒嘛，都没有，都不是，都不是。不是<有>你们参加过 Bible Study 吗？在美国的时候，没有
2: 。作为一个多年冲在反封建迷信、反封建的斗士，<笑>作为一个深受我党领导和教育的同志，
3: 红旗飘飘了。我
2: 我真的没有参加过<笑>
3: 。<笑>我还真参加过，就是刚去的时候嘛，然后也不懂事，然后呢。呃，有几个美国的朋友都人非常的好，然后呢，哎，你刚去的时候，你要去超市吗？要带你去超市吗？就开着车，就各种就是照顾你嘛。那大家朋友就玩得很好那种感觉。然后呢，你刚说我们现在呃，就是我，你有兴趣了解一下我们 Bible 吗？这样子。然后就几个中国学生，然后呢，那一两个美国学生，正好刚去嘛，他们就会觉得，哎，锻炼英语的好时候啊。然后大家都有各自的目的，然后就坐下来。我当时是抱着的心态，因为我们家是我妈是比较虔诚的佛教徒，然后呢，我我是其实是没有什么宗教信仰的，但我会觉得，哎，把 Bible 就是把圣经作为一个就是一部一本文学著作去看看，就是它到底里面讲的什么。那就是，但我睡着了几次，在 Bible study 里面，我睡着了几次，然后呢。就后来持续了大概几个星期之后，我就找了个借口退出来了。然后关于就是传教这个事情啊，我们学校也有一个很好玩的一个人，就是他是一个美国人，一个美国老头，在我们学校的一个算是中央集散车站吧那样一个地方，就是学校的所有的公交车基本上都会经过那个车站，那就会有一个美国老头戴着那种牛仔帽，然后呢，呃，他只 approach 那种。呃呃，韩国人和中国的学生，而他讲了一口流利的中文和韩文。问你退党吗？
2: 这个<笑><笑>画面多美，你知道吗？就一个一个美国老头戴着牛仔帽，然退党吗？这段这段掐了啊！
3: 逼<笑>三
2: 退保平
3: 他倒没劝我三退，但他会跟我人说。就先从聊家常开始，你有过这样这样的场景吗？你有过这样这样的场景吗？然后就开始慢慢的引向他的 God， 他的神。他有个小本子，上面他会问你，你叫什么名字啊？你的电话号码是多少啊？然后就会说，我们以后 keep in touch， 就是保持联系。如果你在美国有什么困难，都可以找到我。这样，然后我很机智的给他留错了一位号码。就别海洋民族
0: 真的，有时候真的我真的之所以是海洋民族，海洋民族就比我没有吃土要好，就吃土真的老老实实就留给他。我有个同学，就你们不是为了什么练口语干嘛？他还入了我摩门教，你知道吗
2: ？就是为了这个。我跟你说，哎，这一点我必须要讨论。你这个同学入摩门教非常聪明，你知道吗？只有在美国，你只有信摩门教才能娶多个老婆，六七八个都可以，你知道吗？当时他什么都不知道，后来后来不也回来？出路也就是回国，也就回来、啊因，因为因为娶不到老婆，娶<是>不到老
3: 婆是吧？六七六七八个老婆还是蛮蛮吸引人的一个条件。但你刚刚过去的时候，你在马路
4: 上碰到这些人的时候，你会吓到的嘛？因为通常他都会在马路上拉住你，然后给你一本本子，然后。因为你中国人过去，你不会在马路上碰到人这种人，一般你都会是这种什么推销一个调查小姐帮我做一下好吗？就是、这种人，<笑>但是你跑过去，他会拉住你，给你一个圣经的本子，你会吓到，你会想这个是不是要骗你啊，或者怎么样？然后后来你就习惯，他走过来你就跟他啊说不好意思啊什么怎么怎么样的。但是其实刚刚也说到嘛，这个是一个很好的方式去融入美国社会的。然后，所以就有那些刚刚说到的，有一群特别喜欢融入美国社会的人，他们就是经常每个礼拜要去一下教堂啦，然后跟他们的教友们在一起、啊，而最后还要入教啦，然后他们就这个功了。我一
2: 定要吐槽
0: 一下，<笑>呃，我那个其实无所谓，因为他托白其实讲的那个场景，就是我是作为在就是徐家汇天主教堂附近一直生活的这么一个人嘛，所以这个在我在那边其实遇到很多那是个天主教堂，但是你知道，一般会出来传教的那肯定是新教。因为天主教是不讲究传教的，他们也传教，但他,他们的理念是我把教堂修到你这里，然后我的大门永远打开，你爱进来进来，不爱进来拉倒。只有新教会在马路上，因为我们小时候也是经常被拉住
3: 。Christian 嘛，对吧？一个 Christian， 一个 Catholic 嘛，新教应该是 Christian 嘛？
0: 嗯、对，就是美国基本上全是
3: 。嗯，因为我其实是去看过一个，其实一个比较呃好的一个朋友，他其实是也算、嗯、是 Bible Study 的一员啦，就是一个美国朋友。嗯然后她是人非常好，非常淳朴善良的一个姑娘，那她就邀请我去看她洗礼的场景，哦、那还蛮大的事情。当时被她吓到了，就她真的是她的那个牧师就是拉着她的手，然后她是跳到一个池子里，然后把她拉起来。对,对,对我当时我都是觉得，我说我她后来出来的时候，我问她我说你当时是有准备好被她就是这样泡到水里吗？她当时觉得自己很骄傲，就是我是被。Holy water 好啊，你好好讲，来，葛大爷，
2: 葛大爷已经
4: 淡定，淡葛大
3: 爷两枚白眼
2: 送给你。换换换个话题吧，我觉得宗教这个话题还是谨慎一些，谨慎一些，考虑到节目的效果。毕竟，呃，毕竟觉得就是在北美生活，宗教也是个逃不开的话题。但是我觉得点到为止就好，因为毕竟还是这个这个事情还是挺敏感的。就比如这样，对对对对对，就牵扯到个人的这种信仰问题嘛，还是挺敏感的。
3: 纯属个人意见啊，本节目纯属个人意见。对对对，就是讲回到
2: 美国，我就突然想到，就是这。讲到信教，我就想到这个，呃，在美国去旅行，为什么会想到去旅行吧？因为，呃，一般就是，呃，就是他是我不知道他的概念什么，但是他就是他一个大区域，可能总会有一个那种特别大的一个教堂，然后你会要开车开很久，然后到了那个地方，然后你会看到就是很多很多人，就是他们大概很长时间才会举行一次大的聚会，然后那时候我们就觉得好像能开车出去玩还挺好的。然后这就讲到就是那个在美国出去旅行的时候，就是我总感觉就是在美国出去旅行的时候，各种各样的奇葩的事情也挺多的。比如说像刚刚讲的那个机场安检， oh. 然后还有就是呃，在美国旅行的时候，就是很多那个留学生到那来最开始不适应的时候，就是美国那个道路交通规则实际上是非常非常严格，但又非常非常奇葩的。就比如说大家可能都被交警追过，对吧？追过追过
4: ，对,对对都對,對,对，被拦下来，
2: 对都被 pull over 过，然后。都遇到过那个骚三，你不停，然后结果被美国人骂了。就包括最近那个枪击事件也是，当然跟那个枪击事件跟交通规则没有关系啊。就是说，美国人其实开车真的挺挺挺横冲直撞的。然后我当时在美国还算比较稳妥，我唯一一次被撞的就是被一个中国富二代，然后开个玛莎拉蒂，然后他一一脚油门倒车，咣叽一下骑到我屁股上了，然后。就是这就看出来，就是这个富二代的这种驾驶技术可能有待加强。<笑><笑>我不知道你们都有遇到过什么奇葩的这种开车的经历啊
3: 。我遇到的最严重的一次，因为我其实在美国四年，我都没有呃，我有驾照，但是我自己没有买车嘛，然后就都是呃蹭车的经历。那我遇到最严重的一次是我的室友，他的。新买的车，那他的驾照还没有领到手，就他考好了，但还没有到手。然后呃，当天就开出去了。他也是第一次开车，然后开出去之后呢，上路他的车是不是那种自动头灯的那种？所以他是需要开头灯的。那他他不知道嘛，新车也不知道怎么操作，开开开开，其实他头灯没开。那有个警车在旁边，呃，就是并驾齐驱这样。给他演示的手势这样，就闪灯这样，你前面要亮灯这样的手势。然后呢，我们没看懂。然后我在旁边副驾驶，我还说他在干什么、啊、然后说让你开快点吧。<笑><笑><笑>然后，然后我说是不是觉得你开太慢了？然后他就一脚油门滋下去了，然后就被那个警察呜呜呜追了。追到呢，然后就是其实是蛮大的罪的，一个是无证驾驶，然后呢你又不理警察的劝导，然后又。逃逸，意几条大罪在一起，反正，然后呢，最终就车直接就拖掉了，我们就站在那个路边
2: 。啊、哦，你就是点那个公路边，就被拖掉，然后你们两个人站在，<笑>然后这样伸拇指准备拦车。不我们倒是有打
3: 电话请同学过来接我们。嗯、不过我的那个室友他就是被告上法庭了，嗯、就最后需要上庭那样。嗯、呃，不过最好最后还是蛮好的。我们学校有那种就是免费给学生用的法律顾问，就帮他减了一些刑，这样就是可能罚了一些钱。然后在呃，这个叫监管期吧，就是呃 probation， 然后就一段时间不能再去触犯律例这样子，就还好。当时是真的吓坏了，就第一次真的离警察这么这么近，然后那个警察上来就是问我室友说驾照没有，然后说<笑>你知道为什么拦你吗？不知道。<笑>然后我们两个当时是很懵很懵的状态。
4: 就我有个跟你差不多的经历啊，就是那个时候也是我跟我两个朋友，就是去 Columbus 嘛，开车去，然后是大晚上了，大概就是半夜里然后那个你大家知道那个美国的高速公路上晚上其实是没有灯的，很黑很黑。然后就有一个朋友在开车，然后另外两个人就是晚上了嘛，睡着了。然后他开车平时就是非常野的那种，他、哎、就开着开着开着，等我们突然就觉得车子慢下来，停下来了。就不知道为什么，结果一个警察就站在窗旁边，警察就敲敲了车门，这个车窗开开来跟我们说，他说我刚刚看见有辆车在飞，<笑><笑>就是飞着一辆车在飞，<笑>我朋友那个开到了一百八十码嘛，就是反正晚上高速公路也没有人，然后呢，我那个朋友碰又碰的不巧，他的驾照过期
3: 了，然后他自己都
4: 不记得了，然后警察问他驾照拿出来之后，他驾照又过期了，超速又超的蛮厉害的，然后，嗯，就被罚款了，还好。就被罚款，罚了四百美刀，因为呃本来超速是两百、嗯，嗯，然后没有驾照是两百、嗯，罚了四百美刀就是这样子，然后就是自此之后他，而且就不让他再开了嘛，因为他就让他副驾驶的人再去开，<对>因为他是其实是没有驾照，就当场换位子。其实我想说其实那些警察，就美国警察在高速公路上，他们是会钓鱼执法的，对他们就躲在暗处，对，然后有快的超速的车子啊，他就会去追。但是这辆车子如果他追不上呢，他可能就放弃了。<笑>对
2: 对对我、啊、我至今为止没有看到过啊，就是在高速公路上美国警察开的车追不上的车子啊，对，没有。因为美国高速公路你开不了兰博基尼、你法拉利的，你开上去之后轮胎早给你刮了，底盘上都给你挂了。你看，全全都是那种一般的车的话，美国就是开那种最老的那种福特，那叫什么皇冠还是什么？就那个、呃是，丰田的那
3: 个丰田的、那个。的。也有
2: 丰田的，嗯、反正就是就是那种他都经过改装的车，然后他一脚油门踩的非常快的。然后那个就是交通警察，确实也不算钓鱼执法了，他就会隐藏的比较深一点，
3: <笑>就感觉这是他们的乐趣，对，就是看有没有
2: 人超速，我要去追
4: 了。就他
3: 平常不亮灯，他也是正常开在路上，然后一看见有什么样的，然后他就开始亮灯，然后开始叫，然后就呜呜呜<对>就追上去了。<对>但在这
1: 件事情上，我要插一句嘴，我是这么觉得，就对于我这个对于美国不是那么了解，但去过的人来说，我是觉得，就在你在美国开车开太快不行吧，你在美国开车开太慢也是不行的，<对>你是会被公路上的人骂的，<对>就是那些。喜欢超速的人嘛，你知道吗？就是乔安娜在美国有一段经历，差点丧生在美国的高速公路上。就那个时候，对，就是我前面在说，我去的那个时候是在美国下雪下最大的那一年嘛。然后我们开了一部小破车，然后那部车那部车牌子还挺好的啦，但是那部车是非常的破。然后就当时我和我的朋友他送我去机场嘛，幸亏我们出门的比较早，但那部车因为它的胎压是不稳的，所以在这么大的雪的情况下，我们根本开不快。就我们一坐上去的时候，那部车所有的那些故障灯全是亮的。然后当我们坐上去了之后，我们还在研究，我就在旁边研究说明书。我朋友在开车嘛，我一边扶着我后面的箱子，因为胎压不稳，他的车会倾斜，一边扶着我的箱子，一边在研究说明书，就。当时还在研究的非常认真的时候，我突然觉得，哎，我好像有点在晃。当我抬起头的时候，我就看到我的眼前就是一片天旋地转。我们的车架打了三百六十度加一百八十度，我的数学不太好。
2: 漂移
1: <以>。然后他就，当我们停下来，好不容易停下来，就惊魂未定的时候，发现我们的屁股是对着我们该去的那个方向。<笑>然后。好不容易，当我们调转了车头准备再开，但当时我们大概也就二三十码吧，虽然是有点慢，但是因为我们的车子有问题，而且我们刚刚惊魂未定，所以我们开的非常的慢。然后这时从我们身边开过去了一辆不知道是面包车还是大卡车，然后上面就半个身子露在外面，有一个美国人，他长得非常的像 Eminem， 然后<笑><笑>他就一直对着我们比手势，然后、呃呃呃、不知道是什么，因为我们关上车窗有很大的风雪。呃呃呃我就觉得你在对我说说唱吗？你知<笑>然,然后后来我朋友说他在骂我们
3: ，他有可能朋友就是我。<笑>对。他有可能是在对你说：“你们中国人真是太屌了
4: ！”这样的车都我我解释一下啊、哦，就是不好意思，这个当时这个技术开车技术水平很高的人就是我啊，我竟然没有丧生在那条路上，就是我。当时呢，那个人其实他在说的是这样的车你就不要开在路上了，就不要开出来了，你知道吗？然后他开的是一辆超级大的大卡车，真的是吓死我了。
1: 对，我当时就很害怕，然后我就想说，就当时我是什么声音都听不见的，然后我就看他一边的匕首，势，一边半个身位露在外面，我想说。然后我当时心里就是又气，然后又害怕，然后当时心里就在想说：“你不会从车上掉下来吗？不会从车上掉下来吗？掉下来吧，掉下来吧。
0: ”<笑>你们两个以后就不要去给美国人民添麻烦了。
3: <笑><笑>你们会不会被美国永就是就是拒绝入境啊？没关系，反正我已
1: 经走了嘛。不过我
3: 会回去的。<笑><笑>我想起来，美国公路上其实最比较神奇的一条规定是，警察追车他只追就是最靠近他的车。一个我遇到一个什么样的事情就是。我的呃，两个朋友开车嘛，我坐在其中一辆车上。那呃，他们两个男生开车就飙车那种尬车，左右开始你前我后这样。然后呢，我坐的那辆车的那个呃男生比较滑头，他看到了后面有一辆警车，就是类似警车的车啊，就是他的呃探灯啊什么，其实有点不一样。他说有警察，然后就踩油门超过了那个就是旁边那辆车，因为他们当时都是超速嘛。那超过了旁边那辆车，他就到前面去了。于是警察就追着他后面那辆车，然后他就自己一脚油门就扬长而去了。然后那个那个男生朋友就是，他就那种各种捶胸啊，就是两百刀出去了。不是啊
2: ，<次>我听说的是会追第一辆车，就是会追超超速的第一辆车。因为我我那个我们有时候开那个麻省的高速公路的话，它都是警车会追最最领头最超速的那辆车。就是如果你在慢车道开，你正常开一个正常速度吧，然后你就看到你身边有两辆车唰唰一下过去了，对吧？过去两辆车之后，你就会，你再开一,一会儿，就会发现它只拦了第一辆车，就是第一辆车停在路边，然后第二辆车继续往前猛开。不过这个也不一定是，可能看
3: 警察。对对对，他可能想他能追上哪辆是哪辆，可能是这样。对，
2: 就是角角安娜说的那个是非正常情况下的慢速啊，就是你在洛杉矶或者是加州，如果你在正常情况下低速，就是加州美国的高速公路最高限速是八十，最低限速是六十、就是。八十、啊？不是，我没最高的最高限速是八十、哦，最低的最高限速是六十，然后对对对然后你在加州的话，因为上班都很急嘛，大家在大城市生活，就是你会发现，就是如果你真的按照六十迈开的话，就会有一个警车跟在你后边。然后冲你招招手或者怎么样、啊，然后停路边，然后说你知不知道你什么法律都没犯，但是你看现在堵车堵的这么严重，然后你还开的这么慢，你知不知道会不会开车？就是
3: 给美国人民添麻烦。<笑>对，你是在给美国人民
2: 添堵。然后从现在开始踩油门猛踩，直接前面那个车开赶紧。然后那个警车就你就看到他上了车，然后呜他就开走了，然后就告诉你说赶紧的。这
3: 意识形态也是
2: 醉了。对对，他他们实际上管理上比较奇葩，换句话说也就比较人性化一些。
3: 我加州有一个事情蛮好的，他们的高速公路上，他有一道专门是给 carpool， 就是呃，他一定要你的主驾副驾上都有人，甚至高峰的时候要求你至少有三个人才可以开上那那个快速道。对啊，这个是蛮好的，我觉得其实上海、北京什么都可以借鉴一下。国
2: 内在学，但是失败了，尝试过
3: 就开不出一条快车道了。开不出，
2: 最主要的是不是最主要是每一辆车上都有两个人，有两个人以上的
3: 人，也根本没有人会遵守。出不来了是吧？是。
2: 哎、嗯，说完这个交通，我不知道你们有没有坐过美国的公共交通，公交车不算，啊，你们有没有坐过、哦？我坐过 Greyhound 啊，对，就是灰狗啊。哦、火车算吗？火车算,火车算。哎呦、哦
3: 哦，这个火车我也是醉了、啊。
2: 我跟你说，坐完美国的火车，你他妈回中国，简直就是高铁是神一样的东西，你知道吗？不过
3: 美国火车有一点好，它可以充电，然后可以就是。空间很就是非常的充，你能
2: 想象从我那个小城市开车到我到波士顿一共才需要三十分钟，火车要坐一个小时三十分钟的感觉，不能充电是什么？那叫那叫暴殄天物吗、啊？不能充电简直是真是,是太夸张了。
4: 但是，一般这种公共交通都是就是在美国的比较就是低层的人民坐的。
2: 对对。对是
4: 所以，你坐车的时候会碰到那种，就是我那次坐车的经历比较复杂。那次因为我要去一个朋友城市玩，然后就买了一张车票去嘛。当时我第一次坐，我很无知的以为那很正常。然后呢，关键就是我去坐车的时候啊，我因为我是第一次坐。我还错过了我的那两班，就错过了。然后我等过了时间，我去问我的车为什么还没开啊？他们就说老早就开啦，为什么你还在这里？然后当当地的那个人还很好心，就是帮我换了一张去另一个城市转的车票，就等于我要去另一个城市转一下，再转到那个城市。但是坐那些车的人呢，基本上都是啊那种。黑人啊，什么吸毒的，啊，你看他样子就知道这种就是 drug 的啊，就是、然后还有就是那种很可怕的这种，就是打扮的，就是像有一种那种邋
2: 里邋遢的
3: 啊
4: ，对对，就是很脏的那种，对对
2: 对，<笑>好不容易坐到了那个城市，<笑>你知道吗？但其实这就是我不知道阿九和那个拓跋有没有这种感觉，就是你看到的美国人，就是这种装束的人都很可怕。但实际上，你真正跟他们接触的时候，他们并没有什么恶意、嗯。
4: 但是他们很 nice， 就是我刚刚说的嘛。虽然他们看上去是这样子，但是他还会就是，比如说，哎，你为什么没有上车？我去帮你换个票吧，怎么样怎么样？对，就是这样关心就是
2: 他们就是这一点也要谈啊，就是说为什么一定要去美国留学？就是你会见到，就是呃，人类社会进化了很多年之后，就是真正连底层人民都很具有高素质，高素质也不能说高素质，就是他具有一个人本来应该有的这种感觉的时候，你会发现就是。因为我呃就很好，因为我当年开车环游美国的时候嘛，就是开到了南部的时候，就是因为南部是黑人区嘛。嗯。然后我有一天就是开车完了之后停下来，然后跟我那个驴友一起，我们俩在就在这个老城区里面转。然后所有的美国老城区你知道都是那种特别烂、特别破、啊，就是然后各种各样的什么呃 homeless 啊这种的都会都会都会在这个老城区聚集。然后我们俩走着走着走着走着就发现天已经很黑了，然后我们俩走了有点远。我们就想说车是停在宾馆的，然后我们俩就走了有点远，我们就想问一下，就说我们怎么样能走回宾馆。然后我们俩在出宾馆之前，那个宾馆的那个 waitress 就是老人台，对，前台也是一个印度人，他就告诉我说哪条街以北的地方，就是哪条街以西的地方不要去，那条街以东的地方都可以。然后我们俩确实是在那条街以东的地方，但是,是很偏的一个地方。然后我们就发现路边有一个 hobo， 然后我们。就是，但是我当时看到那个 Hobo， 他醒着的，他是在，他是在玩手机，虽然是九键手机，但是他是在，他真的是在玩手机，我不知道那手机能不能发出来信息什么之类。然后我就去问了他一下，我就说，我说我要去哪条街和哪条街的交叉口，然后我现在这个地方，呃，是不是离很远或者怎么样这样。然后这个 Hobo 抬头看了我一眼，当时就觉得挺恐怖，但是。我因为当时，我当时上路的时候就很坦然，就是死了就死了这种感觉。然后就是车祸没死，就是没有车祸的话，那这反正就是怎么样都行。然后我就很坦然，我就看着他，我就说：“我说那那个就是我、呃，我可以给你一些吃的或者什么样之类，或者你有什么需要的话，那个我都可以给你。但是你能不能告诉我，就是因为我现在很着急回去。”然后他就，然后他那个眼神瞬间从诧异变成了很不正常。他就说，他、就是、说我不需要任何东西，看不起我了。他没有觉得<笑>他说我不需要任何东西，你可能误会我了。然后，那我跟你一起，那个到那个街，就是到某某某个地方，然后我要去那个地方的另外一个地方。然后他就跟我实际上就走了一个 block， 就是美国的一个街区。嗯。然后他就跟我讲说，你其实离那个地方一点都不远，只是那个地方呢，呃，你现在走路的话有点困难，是因为它有很多个高楼，你看不到它。然后他说，你顺这条路继续往前走就可以了。然后你知道一路上其实很折磨的，因为他讲出来的话也是一股嘴臭味，然后浑身都是一股，浑<笑>身都是一股臭味。但是我仍然就那一刻，我会仍然觉得，哦，他并不想从你身上得到些什么东西，他只是很诧异。我我觉得啊，我现在回想起来，我觉得有可能我弟弟英语没有说明白，<笑><笑>还是语言不过关。
3: 你感觉到人性的光辉是吧？也
2: 也也还好，就是觉得很有。但老子蛮，老子觉得我蛮有型的，就是
1: 。
3: <笑>关键我是觉得，其
1: 实就当我去过美国之后，我觉得其实美国人都特别的热情，这个是我觉得在其他的地方是没有办法感受的。这里我要插一个题外话，就是。因为我先去的我朋友的毕业典礼，先去的美国嘛，我就觉得美国人很热情，即使在街上不认识的人，他都会跟你微笑，甚至问声好。对。但是当我去到澳洲的时候，我就发现，即使你已经跑到电梯门口，你已经要把手伸进电梯，你说等我一下的时候，他都。就站在电梯里的人都会漠视的看着你，然后慢慢的看着电梯门徐徐的关起来。就我刚刚去到那边的时候，其实是有一种就是心里非常受挫的。但是后来我也习惯了，就是看到有人来的话，如果我不站在电梯旁边，我也是不会帮他按门的。英联邦，英
3: 联邦是有一种骄傲的
1: 。对
2: 对对，因为那个澳大利亚当年都是那帮死刑犯或者是流放的人偷跑到那个地方。对，可
1: 能是这样吧。所以其实刚刚去的时候，我本来以为所有的外国人就是他们会非常的。就是热情，因为我先去了美国嘛，就觉得美国人都非常热情，我不会觉得说<对>像可能网上之前去之前会觉得说啊，其实美国人都看不起你们中国人或者什么样，你不会觉得是什么样。当然我不是说澳洲人看不起中国人，但是他们文化差异可能就是在那里，就是他们一些人就会特别的热情。那可能是真心的，也可能不是，就是一种习惯。都不
2: 是，我可以确定。啊、都不是，他
4: 也可能不是真的热情，他可能只是他从小对，就是一
3: 种礼貌，出于礼,<貌>礼貌而已。
1: <对>但是这样就
2: 很好。<但>很
4: 好对，你在另一个地
1: 方，他们就可能。就是你也可以遇到，就是他们其实很真心对你。其实澳洲人非常的真心去对待别人，就知道他你就会给人一种冷漠的感
2: 觉。就直到现在我都会在上海市的大街小巷帮助各种各样的外国人，就比如说他要买地铁票啊，对,对对对，他要问路啊什么之类的，我都会凑上去说，我问他你需不需要帮助。对，实际上这个我在美国体会最深一点就是，这不是什么伟大的事情，对，这就是你作为一个人基本上应该有的素质，就是你看到别人有需要眼神的时候，你在美国就会。就是很多人都会走过你身边，就不止一个人会问你说 Do you need help？ 或者说 Anything wrong？ 什么这种的都会问你的。然后他会问完你之后，他会告诉你，就比如说，如果你真的有问题，你应该找什么什么样的人，或者是找什么样的东西，这个很正常。那
3: 我想起来，国内的我们最近就近段时间比较流行的碰瓷这样的一个老人，就是摔倒了要不要扶这样的一个事件。其实我自己亲身经历的，比如说在。可能在学校里面，大家都比较淳朴吧，还是可能有这样的原因。那比如说，在学校的路边会，如果我莫名的蹲下了，捂着我的肚子，肯定会有人就是路过会问你说：“哎，你有什么事？有我有有什么可以帮到你的？”这样。那我在想，在中国的校园里，你忽然蹲下了，可能不一定有人过来，就是扶你一把什么的，可能怕你讹他
2: 。对对对，所以说这个事情聊起来也是很无奈，这一点也是。我觉得在美国给我印象很深、深刻的一点，就是跟国内的人，就是包括很多中国留学生到那来，都一开始都很不适应，直到离开了仍然很不适应。但是我是，我是觉得我就是特别积极拥抱这种心态，就是就是这种感觉，我特别喜欢。就是直到现在，很多时候我都会帮这个在在中国的外国人，不管他会不会讲英语，我都会告诉他我会讲英语，然后我你你有什么事情，我可以帮你做一些什么事，包括帮很多我我我很多次帮老外买地铁票。就你能看到一个手足无措的人拿着一张崭新的一百块钱，然后尝试塞进那个地铁售票机的那种景象，我就能想象到当年自己拿着银行卡，就美国所有的售票机都可以刷银行卡，但是美国人都会有一种很诧异的感觉看着你，就是那种感觉，就是因为美国人要么就是很随随手会抓一把硬币，要么就是人家已经有公交卡了，对吧？你会看到就是你拿着一张银行卡，然后站在那里，在纽约不算啊，但是在很多其他城市，你会拿一张银行卡，然后大家都会这样看着你，那种感觉一样。所以说这个也是很很很很很,很要注意的一点
3: 。其实很多留学生回来会，我们可能会觉得比较装逼这样的一个，这样天天会说，<嗶>对，哎，他说啊、哦，我都不习惯，就是中国过马路了，这里过马路都乱过的，然后、哦啊、这里车都不让
1: 人的、这个，这个一定要，你妈别瞎说，哦这个、我
3: 说跟你讲，人家都。然后比如说啊、哦，我都不好不习惯哦，这里大家都没有就是呃帮人家扶门的这样，其实。就、哦、其实想想也蛮心酸的，就是可能是国人的一个。不不、哦哦，我跟你讲
2: ，过马路这种事情一定是你美国那个同学，我说好听点叫孤陋寡闻，说难<笑>听点就没见过世面，好吗？你去美，你去纽约哪个路口他妈让你的？我靠！
3: 哎，我看过，其实我倒想起一个电影啊，就是、说是一个西岸的人到了东岸那边去，嗯、然后呢，就是东岸那个人就。就是就随便过的，跟你说的一样，<对>随便过的。那西岸那个人就默默的在那边等红灯，啊、就等到他要变绿灯为止。对啊。然后他们就互相嘲笑说：“这就是你们东岸人过路的方法。”然后，然后那个东岸的人就嘲笑西岸的人说：“<对>你们这个,个电影这个就是西岸老那种感觉。”对对对，嗯、
2: 就是为什么美国人都会觉得就是加利福尼亚的人就是加州老，会有这种感觉，就是因为在加利福尼亚，其实加利福尼亚非常非常富庶，而且也非常舒服，就是阳光啊充足啊，然后一年没有什么。没有什么暴风雪啊什么之类的，人的生活都非常悠闲，而且就是就比较崇尚生活。然后在在纽约那种地方，啊，什么一年暴风雪、洪水啊，又是这种九幺幺，他们人生活都很紧张的。所以说你在纽约过马路真的是你去看什么呃穿普罗纳女魔头啊，包括你在纽约拍的那些美剧啊什么之类的，所有的所有的经典，所有那种黄色的 cab， 然后一脚刹车，咚，那个车就来撞上去，但是没有什么事情，然后就是说 fuck you 那种感觉。对,对,<笑>对啊，但是在在纽约真的很正常，除非是那种旅游景点，才会有那个灯一亮，然后你才看到人走。你在很多那种非常匆忙的那种地方，包括像呃上城区，包括像 Soho 那种地方，就是很多 hippy 或者是那种就是一般的人，呃，很很普通的那种人，或者是就是他甚至都穿着西装革履，但仍然很着急，掂着公文包那种人，他就会完全不顾，只要没有车，咣咣咣就跑过去，或者只要堵车，我就会过去。对，我记
1: 得我那时候去美国旅行的时候也是这样子，因为我是跟着我的朋友一起去嘛。然后当时我就觉得说，哎，作为一个中国人，在外国不能给中国人丢脸嘛。那看到红灯就一定要停下来。当然我自己不太会过马路，如果不是过红绿灯的话，我可能会被车撞。从小到大一直被车撞。然后当时我就看到灯就没有车，我就一直在那边站着。然后我就看到，哎，原来外国人也是不讲文明的，他也是在马路乱穿。我就想说，和我在电视剧里看到的不太一样啊，不是都说外国人很讲文明吗？然后我朋友就拖着我说：“快过啊，快过啊，为什么没有车你不过呢？”然后我就只能拖着他们的衣角跟着他们一起过马路。然后当时我才知道说，哦，原来。电视剧和现实生活是不一样的，他们可能乱过马路会比现在甚至中国人他都会等红灯，他们可能乱过马路会比我们中国人更胜一些
3: 。<对>其实我觉得这也让我想到了，比如说你真的走出去，哪怕是旅游也好，或者是留学也好，或者比如说短暂的去工作也好，就是其实是给自己开阔一个眼界吧。就是你可能一直待在一个国家，你会以为自己以为的就是自己以为的。对对，对对然后<对>但是你走出去之后才会知道。其实你以为的，真的不是你以为的。
2: 其实就是阿九这个说，<对>就在我嘴里，就是你生活在一个全世界最最奇特的国家，在一个特别奇特的国家里，嗯、你这三观是要被纠正。对对对对，对对对对对你去到一个世界上稍微就是，而且我就特别特别受不了一点，就是你已经生在中国了，你每一年都去什么新马泰这种地方，真的受不了。<笑>你攒一笔钱，能够去欧洲或者美国度个十天半个月的假，你看一看。比这这世界比中国好的国家真的不多了，知道所以说就是还是那，就是你你生活在一个比较不正常的国家，所以说你需要去到一个正常的国家去看一看，讲看一看，就是这世界上真的还有不一样的生活。
3: 其实同同理可得，其实很多美国人傻逼就傻逼在他其实没有意识到你的中国或者他美国以外的世界是什么样子，嗯、他一直以为自己以为的是他以为的，对，对所以。他就会觉得全世界都应该是像我这样生活的。结果他看到一些美国留学生、呃中国留学生去的时候买豪车、住好房子，他又觉得很不理解，你们这群傻逼为什么要这样生活？其实。到底谁是傻逼？我们啊、呃，大家心里啊、呃，大家可以想一想啊。对，最后有一句话是我的一个
1: 澳洲的老师告诉我的。他说他和他的妻子去美国旅行，然后有一个美国老太太跟他说：“哦，你是澳大利亚人，但是你的英文说的好好哦。”然后当时就把我那个澳洲的老师给气到了，<你><笑>他就说说：“当然了，因为澳大利亚人讲的是英语啊，你们美国人讲的是美语。”然后就把那个美国老太太给气到
3: 了。这句话听完了之后，还挺爽的。哈哈，之前<笑>有不是有英国人总说我们说的才是 English， 我们 England 才是说的 English。女王
4: 你<们>女王不是一直吐槽这个是世上只有一种英语，其他的都是错误的语言
2: 。世界<笑><笑>上只有一种汉语，其他都是错误的
3: 语言。捡<笑>体中文是
0: 吧？行，那今天要不就先到这里吧，因为下半段由具体问到了两个问题，我们也无限拓展出了很多不一样的内容啊。我们想等到今后。我们再找个合适的机会，让大家再回忆回忆各自在北美的一些经历。我们到时候再把这个节目、这个系列《北美吐槽》这个系列继续延续下去。所以今天就先到这边，跟大家说声再见，拜拜
1: 。